0: Du lytter til rejsen med Ida Sofia. Programmet er sponsoreret af DSB. Rejs
1: med. Jeg går her langs vandet nu, og jeg kigger op på den her gigantiske bygning. Det er byen. Hvor i at jeg skal møde Pelle Peter Jens Som både radiovært, podcaster og ikke mindst DJ Jeg glæder mig meget, jeg er også ret nervøs Fordi jeg jo selv i min egen karriere har set ret meget op til ham igennem årene Og jeg håber han synes at jeg er en, er en god interviewer Når vi kommer ud på den anden side af samtalen Men jeg glæder mig vildt meget til at tale med ham Høre om hele hans personlige rejse fra øh, en lille by på Bornholm Og de kår han ligesom er kommet fra der til hvor han er den dag i dag og ikke mindst øh, tabet af begge hans forældre, som er sket ret nyligt. Og øh, jeg, jeg håber bare, at han måske kan sætte nogle ord på, hvordan det har været at, at miste dem. Og så også være blevet far til to børn selv. Men nu skal jeg lige se, om jeg overhovedet kan komme ind i bygningen først. Der er enormt meget security, kan jeg se.
0: Velkommen. Så skal vi, åh, vi skal ikke
1: Pelle, jeg er kommet på besøg ude i DR-byen, mm. og vi sidder lige nu i et studie, som vi selv, som vi begge to lige har siddet og beskrevet som lidt meget kommunalt, lidt venteværelseagtigt på en måde.
0: Ja, det ligner sådan en uh, dødens sauna eller sådan noget. <laughs> altså, der er helt grødt og sådan en form for uh, tekstil på væggene, som jeg tror skal gøre det sådan lydtæt, lækkert. Mm. Og så, så er der selvfølgelig en masse mikrofoner herinde, for det er et radiostudie, men det er hyggeligt at være her, fordi... At vi er her sammen, men jeg vil ikke betragte lokalet sådan isoleret set som et hyggeligt lokale. Nej. Men, men det er her, jeg har lavet sindssygt mange af de interviews, som jeg laver for tiden til de podcast, jeg, jeg laver. Så jeg tilbringer meget tid herinde, og det er et, sådan, hvad kan man sige, rent radiomæssigt et godt studie. Men måske ikke det, sådan, det fedeste sted at holde en fest eller, eller gøre alt muligt andet.
1: Så det er heldigt, at vi ikke skal feste lige nu, yeah. i hvert fald. Men vi skal sådan starte sådan helt tilbage ved begyndelsen, kan mm. man nok godt sige. Du er vokset op i Allinge på Bornholm, yeah. og jeg kunne godt tænke mig sådan at starte med at høre, hvilket miljø det har været at vokse op i.
0: Jamen Allinge, som jeg voksede op i, som jo efter er en del år siden, jeg fødte født i 86, det var et trist ekko af en krise, ikke bare i et land, men på en ø, som handlede om, at det hele Bornholm levede af, var at fiske. Og øh, på et tidspunkt, så var der simpelthen nogen, der fandt ud af, at, at hvis man fisker så meget, som man gjorde dengang, så til sidst er der ikke flere fisk tilbage. Så nu gør vi det forbudt at fiske. Og det gjorde, at du ligesom fjernede tæppet under hele den her ø, og en masse familier, som lige pludselig gik fra at, at have det fint til, overhovedet ikke har nogen indtægt. Og, og det gjorde simpelthen, at, at, at rigtig, rigtig, rigtig mange, der var voksne dengang, de fik depressioner, de blev alkoholikere, de blev arbejdsløse. Så jeg blev lidt født ind i en... En lidt grå og lidt trist virkelighed, ret langt fra øh, Varefli, så krøllebølle og den idyll, som Bornholm jo også repræsenterer. Mm. Men det er ikke, fordi jeg føler, at jeg voksede op i en ghetto eller noget. Jeg, jeg havde øh, to ret fine forældre, som var sådan nogle kreative typer. Gamle hippier og, og musikelskere og på alle mulige måder meget, meget, meget øh, sådan kunstnerisk øh, nysgerrige. Og den nysgerrighed gav de heldigvis videre til mig. Så selvom vi heller ikke havde specielt øh, mange penge, så føler jeg, jeg stadig, at jeg har sådan, altså haft en ret rig barndom målt på alt muligt andet, man kan få mm. med i bagagen. Og det var de meget øh, engagerede og passionerede omkring. De spilte aldrig børnemusik for mig, for eksempel. Altså, så skulle vi høre Jimi Hendrix eller Lou Reed, eller også så skulle vi... Øh så skulle vi se en film af Hitchcock eller altså sådan da vi var som små. Barn. Ja ja, så får du også et vist sådan et kulturelt og kreativt. Det var selvfølgelig også det der gjorde mig til den gigantiske nørd som jeg er, mm. ikke altså, den kæmpe musiknørd. Men ja, hvad fanden var Ällinge for et sted? Det var et sted hvor at man skulle være god, helt skulle være rigtig god til sport. Det var jeg desværre ikke. <laughs> Æ, så var det selvfølgelig et sted hvor at det var fedt hvis man havde råd til noget Iceman eller Diesel eller sådan noget. Det havde vi heller ikke. Og derfor så, så endte jeg jo så også så sådan lidt sådan rent socialt lidt i udkanten af, af min klasse eller eller dem på min alder. Jeg skulle hen i gymnasiet før, at jeg ligesom følte mig accepteret.
1: Kan du huske nogle konkrete eksempler på noget, som, som du ikke havde, som nogen i din klasse for eksempel havde? Uh, ja,
0: strøm. Strøm? Vi har prøvet to gange, at strømmen simpelthen taget, fordi der ikke havde været råd til, til elregningen.
1: Er det rigtigt? Ja,
0: vi var fucking fattige. Mm. <laughs> uh, eller telefon, det skete også en gang imellem. Og det er jo sådan noget, der gør forskel på, om du føler, at du kan invitere venner med hjem, for eksempel. Så det gjorde jeg jo ikke så meget, fordi der var sgu ikke så meget at vise det <laughs> Øh, eller rejser. Mm. Altså, jeg havde aldrig været uden for Europa, før jeg fyldte jeg ved sgu ikke, et eller andet i 20'erne til 23, 24, hvor jeg selv købte en rejse. Vi havde været i London et par gange, fordi min storsester flyttede derover. men og jeg har set Sverige rigtig mange gange, fordi jeg rejste igennem det for at komme til København, men vi har aldrig været på ferie. Den ja. kender jeg godt.
1: Ja. Det, det er virkelig en ting, jeg kan huske fra min egen barndom også, at hver gang, når sommerferien var slut, og man var tilbage i klassen, så kunne jeg sidde og kigge på alle mine veninder med sådan nogle perler i håret, mm. fordi de havde været på Mallorca eller et eller ja. andet sted, og jeg havde været nede ved min morfar på Møn. Ja. Det gik altid op for mig først der, når man ligesom kunne sammenligne sig med de andre. Ikke? Ja.
0: Men, men jeg vil så også sige, at jeg havde trods alt stadig et brum for idé om, at verden heldigvis var større end, end både Allinge, Bornholm og Danmark. Og at der lå større eventyr og ventede derude et sted, hvis man turde jæbe Så det var jeg meget opsat på, mm. også fra en relativ tidlig alder. Hvordan fanden kan man komme til at lave noget, der har med musik at gøre, også selvom man bor i Jalinge? Så det var sådan noget med at arrangere introer til vores øh, håndboldhold. For jeg, til sidst begyndte jeg på håndboldholdet, fordi det skulle man jo. Ellers så var det, var du, Jamen, jeg, jeg spillede ikke. Nej, øh, du spillede ikke. <laughs> jeg, var for, jeg var for dårlig, men ja. jeg var betalt kontingent og, og var med på bænken. Nå, så, jeg er klar. Men så det, jeg så kunne nogle gange, for eksempel, det var, at jeg en, for eksempel gang arrangerede en, en intro, vi skulle spille mod et københavnsk hold, mm. og jeg havde fået lov at sætte noget musik på, de kunne løbe ind til. Jeg havde skaffet øh, selvfølgelig *Turn Unlimited, Get Ready For This, som jeg kan huske, det var den Chicago Bulls og Michael Jordan løb ind til i NBA. <laughs> så det skulle det selvfølgelig være. Så du ved, en projektør ud gennem døren, røgmaskine, så, så ser det sådan ret øh, x ud. Og så get ready for sådan noget der var skulle smækkes på, når de kom løbende ind. Så tænkte jeg ligesom, så, så har vi fået lavet noget action, og jeg, og, og jeg var vildt engageret i det. Men øh, jeg skulle tænde for den der røgmaskine, så jeg kunne ikke også tænde for musikken. Så det havde fået min ven Mick til at gøre for mig. Mick havde bare ikke lige tjekket, om det var den rigtige serie, der lå i. Og, og problemet var, at aftenen inden, der havde badmintonholdet trænet, og badmintonholdet, de elskede smokey. Så da det her skal starte, så starter røgmaskinen, lyset tænder, og så skal drengene til at løbe ud, og musikken begynder sig. Og så er det bare, øh, for 25 years, I've been living next door Ej, to alles. Sådan. Og det punkterer fuldstændig, og drengene løber de sådan halvt ud, mens de bare ser sig omkring, hvad foregår der. Og det der københavnske hold, som vi skulle se ret seje ud over for, de tænkte bare, hvad Altså, hvad er det for et... Altså, vi er virkelig på landet. De, de løber ind til smoky. Så det der faldt fuldstændig til jorden. Men det var ligesom et eksempel på, at jeg i hvert fald greb en hver chance for, at på en eller anden måde, at have det lidt sagt det. Mm. Så vidste jeg i hvert fald, det til en anden gang. Mm. Altså, det der med at skabe nogle erfaringer og, og prøve sig selv af at gøre noget, i stedet for bare at sidde derhjemme, det, det, det tror jeg i hvert fald har været mit største talent. At ikke blive så bange for et nej, eller for at noget går galt, men mere bare sådan sige, nu gør vi det.
1: Er det karakteristisk for dig egentlig det her med, at du har øh, gjort dig så umage, stablet en masse på benene, og det så går galt, men at du så ligesom ikke hænger med mulen og giver op, men fortsætter?
0: Jeg tror, jeg meget tidligt har lært ikke at være bitter over nederen situationer, fordi at jeg jo isoleret set godt kunne se, at min situation faktisk ofte var lidt nedere mm. end jeg var barn. Det var meget svært for mig at kigge på nogle andre i klassen og tænke, deres forhold er værre end mine. Og ikke dermed sagt, at deres barndom er dårligere end mine. Mm. Men, men mere bare, at jeg var nok vant til at tage det hele med et smil. Jeg kan huske, at jeg engang læste faktisk, at hvis man smiler falsk, altså i lang tid nok, så til sidst så bliver det ægte. Mm. Fordi det, du sender ud, det bliver ligesom, så begynder folk at smile tilbage til dig. Og så lige så, så, er, så er du faktisk et rigtigt smil kørende. Og, og hvis du hilser på folk, og, altså sådan, og det brugte jeg i hvert fald meget dengang. Øh, I dag bruger jeg heller ikke så meget energi på, om noget er gået dårligt. Jeg kan godt blive irriteret i øjeblikket. Men nej, det er sjældent, det er noget, jeg hænger mig af. Jeg forsøger virkelig, at den energi, jeg, jeg har, den vil jeg gerne bruge på noget konstruktivt eller noget frugtbart i stedet for det modsatte.
1: Mm. Det er ja. en vild god egenskab at have. Altså, ja,
0: den skal trænes. Ja, meget, tænker jeg. I dag kommer det meget i, i eftermælet, at ø, brudet jeg havde, da jeg var 30, hvor at jeg ligesom netop blev nødt til at tvinge mig selv som sådan et tankeeksperiment på ikke at tænke på det. Mm. Altså at tænke på alt, hvad der er godt i mit liv. Fordi hvis jeg tænkte på brudet, så blev jeg bare så ked af det, ikke? og det voksede så større og så dybere. Hvorimod hvis jeg tænkte på alle de gode ting, der nu engang var i mit liv, så kunne det så starte en tankerække, der blev positiv. Og når man så lærer, at det faktisk virker, så kan man jo bruge det i alle mulige sammenhæng. Sådan er der smart. så meget. Mm. Og der har jeg ligesom valgt mit fokus. Mm.
1: Det er et godt fokus, så tak, tænker story. jeg. Ja. Og det, du har helt ret. Jeg kan huske, da jeg gik til psykolog, så sagde hun præcis det samme. Det med smilet. Mm. At øh, jeg havde en depression, og hun var sådan. Men det er godt, hvis du bare sidder derhjemme, selvom uanset hvor ked af det du er, uanset hvor sådan vred du er, uanset hvor meget du hader i verden, så prøv bare at sidde og smile lidt. Og sådan så meget du overhovedet kan, og jeg har også bare sådan et billede af mig selv hjemme på min seng sådan fra fuldstændig deprimeret, helt nede i kuldkælderen, der bare sådan prøver at tvinge et smil frem på min mundsen. Og til sidste så sidder jeg også bare begynder at grine, fordi jeg sådan, mm. det her er jo så latterligt. Jeg sidder her alene og prøver at smile og så mig selv udefra og føler mig bare sådan en trist med en rød næse på. Ikke? Men det fik mig rent faktisk til sådan en ægte trække på smilebåndet. Og jeg har tænkt meget over den, altså det ene øjeblik, og det ligger jo meget op af det der med, at, at hvis man sådan går og smiler falsk, og på et eller andet tidspunkt så begynder det bare at virke, ikke?
0: Ja, men også fordi det er, en, det er endorfiner, og de er ægte mm, yeah. når du til sidst faktisk smiler og de gør noget godt for dig
1: mm. Hvordan var det så, da du blev ældre på mm. Bornholm og, og ligesom blev sådan teenager og ung? Jamen der skete jo det fuldkommen magiske for mig at
0: åbenbart, så er det når man lige runder de der 14-15 så lige pludselig så er håndbold bare mega kikset og musik er totalt fedt og det må jeg bare lige sige, det var rigtig dejligt for mig, fordi jeg var super dårlig til håndbold, men jeg var sat med god til det der med musik, og var meget passioneret omkring det. Så lige pludselig alt det, der igennem de foregående 10 år havde været sådan et minus for mig, det var bare det sygeste plus. Sådan, altså, fordi jeg begyndte jo bare at engagere mig i alle former for festudvalg, og jeg er blandt sig som anmelder, musikanmelder på Bornholms Tidende, fordi det var sådan, at hey, det er mere med musik, der er noget med musik at gøre. Og jeg fik penge for det, jeg fik 800 kroner per anmeldelse, som var fuldstændig sindssygt så... Øh, øh, ja. Jeg begyndte også at arrangere fester selv, og den vej begyndte jeg en rigtig at DJ e. Jeg havde en 18-års fødselsdag på Roskilde-festival. Jeg har altid fødselsdag på Roskilde, jeg har fødselsdag den 5. juli, og blev forladt af mine venner lige inden min 18-års, fordi det var et mudderår, det var 2004. Jeg havde brugt alle mine penge på en kasse øl, som var rigtig store sager for mig dengang, det var fandme dyrt. Det var nemlig en kasse tubor øl. altså det, det var ikke dem der klart. inden for Roskilde, som det, jeg havde stillet mit kæmpe telt, som var så stort, at, at næsten alle kunne bo, der har vi boet otte mennesker i det der telt. Og så skulle jeg lige op og se -Tang, og så var planen, at når jeg kommer hjem, så den sidste dag på Roskilde, så varmer vi ligesom op, og så klokken 24, så er jeg fucking 18 år, myndig, stemmeret, kørekort, kan komme ind alle mulige steder, sindssygt. Og så øh, kommer jeg tilbage til lejren, og så er teltet tomt, det er fyldt med mudder. Vi folk har ligesom gået rundt derinde med deres dejlige sko på, og øl er væk.
1: Nej, jeg, lige, jeg sad og ventede nej, på det. har
0: ølkassen de, har taget, og så ligger der et postkort der en art, hvor der står, vi blev nødt til at gå tillykke med fællesdagen. Ah, nej! <laughs> og Ej. så var jeg bare, jeg følte mig så svigtet, fordi jeg var sådan, det, det her telt, den her lejr, det er min 18 års, og nu er jeg alene. Og så, øh, så talte jeg med dem, ringede og var sådan, hvad sker? der? men der var så meget mudder, og de var kolde, og det var også sidste dag, og de fleste ville også bare hjem til Bornholm. Ja, ah, okay, men så i, smut... I valgte ligesom at smut, mens jeg var ah, okay. Så lå jeg alene i det der telt, da klokken var 24, og så fyldte jeg den alene. Nej, i ej. I der der mudder. Og så var jeg sådan, at det skal med være løgn. Det her, det er ikke min 18-års fødselsdag. Det her, det er aldrig sket. Jeg aflyser lige det her, og så holder jeg en rigtig 18-års. Og så lejede jeg et sted ud i en skov, en nedlagt danserestaurant, der hed Villanova. Og så tog jeg i byen med en masse invitationer, håndskrevne og det hele. Og så hver gang jeg mødte nogen, som jeg tænkte, du skal med. Du får en invitation, så fik de det. Og det gjorde så, at den aften der, så rygtede det jo lidt på den der lille ø. Så dukkede der 800 mennesker op. Ej, for... Øh, øh, og jeg var sådan, sådan, der fuck sindssygt. det, luk dem ind. Og jeg DJ'ede selv, fordi jeg var sådan, der ikke nogen andre der, der det skal okay være god det. musik til ja. min Festen gik perfekt, og folk gik fuldstændig amok. Og det var ligesom første gang, jeg lærte, det, at men det, det musik, jeg spiller, eller godt kan lide at spille, det er der også andre mennesker, der faktisk godt kan lide. Mm. For jeg var lidt vant til, at de meget få steder, man kunne tage i byen, der var det kun det klassiske hitliste musik, og, og jeg ville gerne spille noget andet. Ja, klar. Og lige pludselig så var det sådan, at det, det kan du godt. Folk går amok, og det var en fuldstændig fantastisk fest. Så der fik jeg ligesom en ilddup som DJ, og derfra så begyndte jeg også bare at spille til alle de her fester på gymnasiet, som jeg også var en del af festivalet på. Og ligesom bare gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne for mm. at komme i gang med noget med musik. Det hele er jo sådan lidt, altså lidt klørsandsagtigt, men det er jo meget smukt det hele også. Ikke? Mm, altså.
1: Jeg er meget rørt af den historie med din 18-årsvøsesdag på <laughs> ja. Roskilde til gengæld. Det synes jeg godt nok er... Øh. Men igen, så virker det som om, der kan du også finde ud af, så kan du ligge der og være trist og ked af det og føle dig totalt svigtet. Og så være sådan, fuck det, det her er aldrig sket. Og så holde verdens største fest ja. bagefter. Det, er, det synes jeg og imponerende. Jeg tror aldrig, jeg var kommet hjem. Nej, jeg har bare lægget nede i det der fucking mudre, vil stadig ligge derude et sted. Nede, ja. <laughs> så skuffet og sur og bitter, altså. Ja. var ikke kommet nogen vej. Men hvornår flyttede du så til København?
0: Jamen det gjorde jeg, da jeg var, hvad har jeg været, 19, 19? Jeg havde ligesom den forlomme, der var, at min far var flyttet til Nørrebro, øh, da jeg var sådan noget 5-6 år. Så jeg kendte København ret fint. Desuden var jeg ofte taget til København, da jeg ligesom, mens jeg gik i gymnasiet, fordi det var der, musikken var jo. Og jeg havde ligesom fundet nogle mennesker, som havde taget mig lidt under deres vinger. Jeg var sådan en, jeg var meget stor, først malte de fan Så lavede Spooky det, der hed Big Stock. Og så blev jeg også bare sådan lidt automatisk. når man nu er jeg bare fan af jer også, fordi ham der er med. Så jeg skrev meget ind på deres fanforum. Det var en gæstebog, du kunne kommunikere mm. med andre i. Og så en dag, så holder de release party på Rub Up Sundays. Som var sådan en undergrunds reggae dancehall-klub på Stengade i København. Og jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at komme med til det der. Det er det ikke, mens jeg går i 2G eller sådan noget. Så det var i påsken, så derfor var færgen udsolgt, for der var påskeferie. Så jeg, jeg blev nødt til at snyde mig med for at komme til København. Så kommer vi til Ystad, og der er fuldstændig proppet på busserne. Og der går jeg ligesom bare med sådan en familie lidt som om, at jeg er sådan, er Med dem. Jeg var altså helt øh, Kevin i alene hjemme. Hopper ombord på den der bus, kommer til sidst til København. Har måske 50 kroner til hele aftenen. Så jeg køber nogle King, kan jeg huske, i en kiosk. Og så stiller jeg mig i kø. Og så er der bare en pisse lang kø, og jeg er helt alene. Og da jeg så endelig er kommet ind, og føler sådan, yes, jeg gjorde det. Så siger de, ja, du skal lige aflevere din jakke i garderoben. Øh, ellers må du ikke du må ikke gå ind, før du har gjort det. Og der var en lige så lang kø. Og ja, garderoben er fyldt. Vi, øh, vi tager først jakker ind, når nogen er blevet delt ud. Så jeg føler ligesom, at jeg var fanget igen. Så der står der i køen, så ser jeg en, jeg kan genkende fra den der gæstebål af hjemmesiden. Som øh, viser sig at være ham, der hedder Pato Sibenham.
1: Han har sådan krineren. store
0: karakteristiske briller. Og han tog billeder fra Bigstock dengang, så det er derfor, jeg kunne kende ham. Så jeg spurgte ham, hey, du kender bandet lidt, ikke? hvornår går de på? Om de går på klokken 1 i nat, og der var klokken 12. Okay, så kan jeg nok godt nå det. Og så siger han, hvem er du? Jamen, jeg hedder Pelle. Og så siger han, er du Pelle fra Bornholm? Og så siger, ja, hvad mener du, hvordan ved du det? Og så siger han what? Og så nærmest sådan sparker han en dør ind, der er ved sådan her garderoben. Og så råber han ind igennem døren. Pelle fra Bornholm er <laughs> Og så kigger jeg ind igennem døren, og der står hele Bigstock og Natasha og, og hele holdet. Og så går de bare mok. Og jeg er sådan, det er skjult med Så bare sådan, fuck den der øh, kø, du skal med os ind her. Og så står jeg der med mine fire kingsøl i blodet og, og er omgivet af de her mennesker, som jeg er, jo, er jo store idoler for mig. Og så, så siger de, hvor er det sygt, du er kommet. Er du taget i vejen fra Bornholm? Sådan, ja, yeah, ja, altså for os. For de er jo ikke rigtig til eller noget på det Ja, mm. yeah. og så sådan, men hvad, altså hvordan ved I det? Jamen det er fordi, vi har set dit navn på gæstebogen, men vi troede ikke, du var ægte. Vi troede, at det var en af vores venner, der ligesom bare, der fuckede med os, der trollede os. Nej. Og bare havde opfundet øh, pille fra Bornholm, for det er sådan et bigstock malte det køjnagtigt navn vi troede ikke du fandtes nu er du her og så var de sådan du vores første fanagtigt og så fik jeg sådan et VIP kort så jeg altid kunne komme gratis ind på, på Robert Up så, så det der med at komme til København var faktisk rigtig fedt også fordi jeg følte endelig kommer jeg hjem på en eller anden måde
1: Hvad drømte du egentlig om, at du skulle være? Du elskede musik, og, sådan, ja. og, og du DJ'ede allerede. Var, var det DJ'et den store drøm, eller var det noget andet?
0: Jamen, egentlig bare alt med musik, var sådan lidt overskriften, tror jeg. Jeg havde, aldrig, jeg havde aldrig lagt en plan på den mm -hmm. måde, men jeg havde mødt en... Jeg var med op for en gruppe, der havde Rent Mel en gang på Bornholm, og DJ'en i den, i The Band, han hed Christian Møller, eller DJ Møller, og øh, han var lige startet på en uddannelse, der hed Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium, og vi holdt efterfest op på mit værelse i Rønne med hele rent mel <laughs> og øh, bunke af mine venner og, altså ja ja, om det var virkelig <laughs> det var været crowded det var det, alle vidste det var der der var fest så der var rent mel også, og så sagde Christian du små, man ligesom, han kunne måske godt sådan se, okay ham der han tager det ret seriøst det her, mm. så han, jeg kunne huske han sagde til mig prøv at jeg lige startede på den her uddannelse den er helt vild, jeg tror den er lige noget for sådan en som dig, du brænder jo helt tydeligt for musik, mm. det er din uddannelse som hvis du gerne vil have et job i musikbranchen for eksempel på en festival eller en pladselskab, eller hvad ved jeg. Og da han sagde, det var sådan lidt, altså findes den her, det lyder for sindssygt. Det føles som en uddannelse, der ikke er en uddannelse. Mm -hmm. altså, så den uddannelse blev faktisk lidt drømmen for mig, at forsøge at samle erfaringen og generelt bare gøre, gøre mig til, sådan, således at jeg kunne komme ind på den uddannelse. Fordi de optog kun seks om året, så det var sådan en, man kunne ikke bare lige melde sig til. Søgte
1: du flere gange? Ja, ja. eller?
0: søgte en gang, hvor jeg lige præcis ikke kom ind, Ringede de til mig bagefter og sagde, vi vil gerne lige se, hvor meget at du mener det. Vi vil gerne se dig at have noget mere erfaring.
1: Men med alt, hvad du har fortalt, har jeg alligevel haft en del erfaring, føler jeg.
0: Ja, men jeg var jo op mod folk, der... Altså for eksempel ham, jeg kom i klasse med, han var bassist i Figurine, som på det ja, tidspunkt okay. havde været på x-antal Europa-turnéer. Og... og jeg havde med alt respekt altså, været med et festudvalg og lavet en skoleradio og DJ'ede lidt på rust. Jeg arbejdede også på det tidspunkt på noget pladselskab. Men altså sådan andet år søger jeg så ind. Og det er helt fucked, for der har jeg så netop for at skaffe mig lidt øh, erfaring, sagt jeg ja, til at være turmanager i Tyskland for det band, der hed The Floor Made of Lava. Og den der turné det er bare sådan noget med, at der er allerflest, der er der i Hamburg. Der, der er der måske 500 100 mennesker. Og resten af turen er bare sådan noget 10 mennesker. Den er helt, det er helt galt. Den der booker, han har lagt de der jobs, så de rent kronologisk ligger så langt fra hinanden som overhovedet. Mm, ja. Så jeg kører den der bil mellem 6 og 8 timer hver dag. Vi får set, og så mm. fester vi jo bagefter, ja. så man sover lige 3 timer. Og så ud og kører i december igen i en tur der var pissekold. Nå, efter 12-13 dage af det der... Vi kommer hjem til Danmark den dag, hvor der er deadline for ansøgning, og jeg er knast i mit hoved, men hjerne fungerer ikke. Jeg har ikke sovet i to døgn på det tidspunkt og kørt den der dumme bil. Kommer hjem kl. 7 om morgenen, og så skal jeg gå i gang med at skrive ansøgning, som skal være der inden klokken 12 om formiddagen. Og Tobias, der er frontmand i det, han, han sidder på en messenger og pep-talker mig, holder mig oh. i gang, holder mig vågen. For jeg skal, man skal skrive et essay som en del af ansøgningen. Det kan jeg jo overhovedet ikke i Nej, det er også
1: sygt, du ikke har forberedt dig der lidt bedre. Ja, men jeg hjem har jo været på så... tur. Yeah.
0: Jeg tænkte bare, at jeg får... Dem for jeg sgu da skrevet i løbet af turnen. Aldrig. Aldrig. Men jeg får, jeg får stykket et eller andet sammen der, og sendt det ind. Og så kommer jeg fandme ind. <laughs> Fuck, det er vildt. På et afbud. Fordi at der er en eller anden, der er blevet smidt ud af klassen. Så de har en ekstra plads. Okay, så det er så faktisk... Så ja, det er et mirakel med et mirakel ovenpå men jeg kommer ind, og det er bare mega fedt, for den uddannelse der, den er sådan et grundkursus i alt, hvad der har med musikbranchen at gøre. Det var lige præcis det, jeg havde brug for på det tidspunkt. Og ja, og drømmen var så på det tidspunkt i hvert fald en dag, måske at komme ud og få et job på et pladselskab. Det havde mm. været rigtig sindssygt.
1: Og så kommer du så ind på den her uddannelse med nød og næppe og kommer i praktik herude på det
0: Ja, simpelthen fordi det går op for mig, da jeg er ved at være færdig med uddannelsen, at jeg stadig ikke helt har forstået, hvad et hit er, eller hvad en sang, som kan ramme mange mennesker. Er. For for mig tror jeg måske, det nærmest var et kvalitetsstempel at være det modsatte. Jo mere snævert, jo mere underligt, jo mere hårdt eller beskidt eller larmende musik var, jo mere tændt mig. Mm. Og det taler bare ikke sindssygt godt sammen med at du vil have et job på et pladselskab, fordi med al det der får pladselskaber til at løbe rundt, det er, at de laver nogle hits, der sælger nogle plader. Klart. Så jeg kunne ligesom godt se, at hvis min drøm var at arbejde i den etablerede danske musikbranche, så bliver jeg nødt til at tilegne mig en form for forståelse af, hvad er et hit? Hvordan skaber man et hit? Og jeg tænkte, dem der ved det bedst, det er P3, fordi for mig, så var det dem, der definerede hitsene. Mm. Så jeg søgte ind i praktik på P3. Jeg var i, i redaktion med Nicolas Kabamura og Le Gammeltoft, som havde det daglige musikprogram på det tidspunkt. Og så fik jeg også lov til at sidde med til playlistudvalgsmøderne, så jeg ligesom kunne høre, hvad de mente. Jeg kan for eksempel huske, at vi hørte Adele, Rolling in the Deep. Det var et af mine første playlists, at vi hørte den der Adele, som jeg tænkte, ja, ja det, det bliver da ikke til noget. Det er mere mit kedelige nummer, som bare blev det største hit det år. Det år 10 nærmest. Og det var sådan en meget fin understregning af, okay, jeg har ikke helt forstået det endnu, Ej. men øhm, efter det her halve år, så havde jeg måske både forstået lidt af, hvad et godt radionummer er, men jeg havde også ligesom opdaget, at radio er sjovt. Og det, der skete for det her, det var i sådan noget 2010, 2011, det var, at der begyndte at røre nogle ting på sig i dansk musik, som var øh, ret spændende. Det var øh, en Casey, en Kid, Chef, BOC, De her ting begyndte at ske. Og det var jo nogle af de boys, som jeg sådan enten kendte direkte eller også per i færd. Men i hvert fald vidste alt om i forhold til musikken. Og der kunne DR godt se, okay, alt det her musik det er for mærkeligt til at, at spille i radioen. Men det er samtidig for stort til, at vi ikke kan altså, lave noget om det. Mm. Og så spurgte de mig, om jeg kunne give et bud på et program, der ligesom kunne øh, handle om alt det her nye spændende. Dancehall, grime, trap, dubstep. Alle de genrer, der var for mærkelige og for hårde til at spille i radioen, men som man simpelthen ikke kunne ignorere. Øh, og det blev til et program, der hedder Bass b 6 Beat, som så på en måde gjorde, at jeg aldrig slapp ud fra DR igen, efter at jeg kom i praktik herinde, fordi det gik rigtig godt med det program, og det var pisse sjovt, og, og det var også, at jeg tror jeg, at de ligesom kunne se, okay, han kan, faktisk, han kan også godt tale i en mikrofon, han kan godt lave radio hvor efter jeg så blev tilbudt et program lørdag aften på Betræ, 3 Og det blev så et program der hed Luxus sammen med min ven Kamamura. Og så lige så stille, selvom at jeg sendte torsdag aften sådan noget 21 til 23 lortet tidspunkt at sende radio på eller lørdag aften 21 til 24 igen forfærdigt tidspunkt på papiret og sende radio på. Mm. Så de ting vi lavede, de skabte sådan en lille kult i hvert fald for de få mennesker der nu måtte være vågne og, og lytte til radio der som gjorde, at, at det voksede ret meget yeah. og ret massivt. Og lige pludselig så blev det, okay oh, I fredag også? Kan jeg også sende onsdag, torsdag? Kan I måske sende... Og så lige pludselig så blev vi rykket til at sende primetime. Og lige pludselig så var vi også et live legeværk, fordi vi var jo DJ's ved siden af. Vi DJ'ede jo helt vildt. Og lige pludselig så var det sådan noget med at spille grøn koncert og store festivaler. Og så mange af de her ting, de, de skete lidt af sig selv øh, tilbage til, at jeg egentlig bare ville arbejde med musik. Mm. Og det fik jeg jo så i den grad lov til her. Men der var aldrig en plan om, at på et tidspunkt, så skal jeg kunne leve af at være DJ, eller på et tidspunkt skal jeg lave radio, eller sådan, det var mere, jeg vil gerne arbejde med musik, hvad kan det blive til, Og den her mulighed, Nå, den griber jeg, endnu en mulighed, den griber jeg også, og det er egentlig meget fortællingen om, hvor jeg er i dag også, mm. altså, der, det er meget lidt planlagt. <laughs>
1: Men du har egentlig også bare været god til så sådan at følge dine altså interesser det, du har været god til, eller det, du har vidst, du har kunne finde ud af, og, sådan noget. og så jeg ikke været bange for det, som holder mange mennesker tilbage, blandt andet mig selv, at du skal se dum ud, fordi at du ikke kan finde ud af noget, eller ja. at du ikke får det, eller at det ikke kommer til at lykkes. Ikke?
0: Jeg tror også bare, at det er et produkt af, at jeg har stået i et hus uden strøm, og uden at noget af det, jeg får mulighed for at lave i dag, nogensinde lå i kortene for mig. Så jeg tog tilbage til ham, den dreng, og var sådan om det her kommer til at ske, det her kommer til at ske, det her kommer til at ske, kan min hjerne jo eksploderer. Altså, mm. jeg ville slet ikke synes, det var sjovt. Mm. Altså, det ville jeg vide, var løgn. Så jeg tror lige så meget, at det er et produkt af, at jeg ved, hvor sindssygt heldig jeg er, at jeg står over for nogle af de her muligheder. At jeg så også oftere, end jeg måske nogle gange også er fornuftigt, siger ja til ting. Fordi jeg ved, at den dreng vil sige ja til alt. Mm. Ikke? Så jeg tror også, at tanken om, hvor vi, det kan gå galt, den når jeg ikke engang til, fordi... Ideen om, at det er overhovedet en mulighed, er så overvældende for mig, at jeg bare siger ja, når, hvad det så end kunne være, der byder sig til. Ikke?
1: Der har jo været vildt mange fede fortællinger og sjove stunder og sådan noget allerede, det du har fortalt, men sådan din første og sådan største optursoplevelse i forbindelse med, med, med din karriere.
0: Det er fandme svært, mand. I forhold til radio, men så tror jeg måske, det var, at på et tidspunkt så begyndte jeg jo at sige, hvorfor spiller vi ikke det her, Eller, hvorfor spiller vi ikke det her. Hvorfor skal jeg ikke sige, ud af? Eller, du ved, altså jeg, jeg kunne godt høre det der nummer, Og så går der et år, og så er det sådan, at det er det sygeste nu. Mm. Så mere end at det var sådan måske et moment, hvor en eller anden kom ind og gav mig en check og et et billede, og sagde tillykke. Så var det måske mere sådan nogle små ting, hvor jeg lige så stille kunne mærke, at jeg har faktisk fat i noget her. Det er faktisk ikke helt dumt. Måske er Top Gun og Kit og Casey og Jilly. måske er de faktisk de stjerner, som jeg siger, de er i mit program. Ja, Øh, jo, til selvfølgelig første gang, vi skal spille på, med luksus på Grøn Koncert. Du spiller jo for op mod 40.000 mennesker. Altså, det er totalt fucked. Det er ikke uh, normalt. Og, og alene af den årsag, var der nogen, der var ved at sige, at det må I ikke. Fordi vi, vi er simpelthen bange for, at det kommer til at fæle for sygt. Mm. Og det kan det kan ikke have siddende på sig. Vi kan ikke have sådan nogle sådan kødbyen-typer til at træde op på den scene. I ved slet ikke, hvad det er, de, de skal have. Til at, at vi så ligesom slog rekorden for, hvor mange mennesker, der kunne være på, grøn, på det ret dårlige spilletidspunkt, vi havde fået. Og næle den. Altså sådan, okay, vi kan, godt, vi kan godt lave de her ting også. Vi kan godt spille for rigtig mange mennesker og lave et show, som en familie i Danmark synes er fedt mm. også. Det er mere sådan nogle... Jo, så sådan noget, som er... En, altså, det er jo altid sjovt at lave sådan nogle interviews med... Øh, altså, jeg tror, MIA er nok... Sådan det mest Star trek har været, i hvert fald. Fordi hun er det vildeste menneske i verden, ikke? og jeg har dyrket hendes musik så voldsomt. så, så nogle minder er der selvfølgelig mm. også altid.
1: Det er virkelig nogle gode eksempler. Jeg kan rigtig godt lide den der egentlig med, når du opdager lige så stille, at du faktisk har fat i noget, og at du faktisk ved noget om noget. Og at, altså sådan, det, er, det er en sjov ting, det der med, at man lige pludselig får den der slags åbenbaringer undervejs i sin karriere eller bare i livet. Ikke? Ja, helt vildt. At man sådan opdager, at jeg, jeg kan faktisk godt finde ud af det her, at jeg troede, at jeg ikke var så god til det, eller hvad yeah. ved jeg. Det, det er virkelig vigtigt at sådan dvæle ved sådan nogle ting, synes jeg.
0: Ah, men altså 100 procent, fordi det er jo også det, der giver en en form for selvtillid, der gør, at mm. man måske også lidt blindt til at springe ud i nogle ting, yeah. så man tænker, at det skal sgu nok gå. Det er jo i hvert fald gået de andre gange. Mm.
1: Og det lyder meget som om, hvis vi skal vende sådan lidt tilbage til starten af interviewet, hvor mm. du taler om dine forældre, som jo ligesom virker det til, har været grundstenen for hele din interesse i musik og kunst og alt den slags. Og jeg ved, at du har mistet begge dine forældre med altså meget, meget tæt. Ja, et halvt år det ja.
0: gav de mig lige før den anden også
1: smuttede her tidligere i år begge to. Hvordan var de dine forældre?
0: De var jo faktisk nogle kæmpe legender, altså på, på hver deres måde. De var som sagt ret entreprenante. og sådan, ja, kunstnerisk interesserede. Jeg tror, at de kom lidt ligesom mig, så kommer de begge to fra hver deres hul. Altså min mor er født opvokset på Bornholm, min far i Sverige men tror jeg, var lidt begge to sådan nogle lidt mærkelige nogen i klassen. Ikke? Mm. Øh, gik begge to netop meget op i, i, i musik, og min mor gik rigtig meget op i, i mode. Altså ligesom søgte begge to det skønne i livet. Altså flotte ting, sjove ting, vilde ting, ting, som ikke burde kunne være, men som selvfølgelig stadigvæk er på en eller anden mærkelig måde. Og det gav de mig ligesom med. Min, min, min mor, hun blev øh, model og uddannet modist, som er et meget fint ord for, Hattemager.
1: Nå, så sådan, hvad er en modist? Ja,
0: hvad nu, en modist er? Ja. Æ, nej, men det er, altså fordi hun ville gerne lave tøj. Hun mm. ville gerne være designer, og, og så fik hun min storesøster, og så var det, hun ret tidligt, så var det ligesom svært at tage til Italien og tage den uddannelse, og sådan. så blev hun modist, og så var det ligesom det, det kunne blive til, men så flyttede hun til Bornholm, og så der er det altså svært at leve af at syge hatte, skulle jeg altså sige. Det kunne jeg godt forestille. Æ, mig. Min far, han, blev, han var altid meget fotointeresseret, og meget tidligt blev han fotograf for det, der hedder After Lodda, som er svært Svær på BT eller mm. Men fordi han ligesom var den eneste, der gik op i musik, så hver gang at der kom nogle store navne til Skandinavien, og de kom altid til Danmark, fordi Danmark var det mest frisindede land, så var det ham, der blev sendt afsted for at tage billeder af dem. Og hvis du var fotograf gang, så kunne du gå alle steder. Så, så han har haft nogle epic aftener med Deep Purple og Frank Zappa og... Ja, uh, yeah, Black Sabbath, også i Osborn Jeg han fortalte sådan noget Det handlede mig om at være så, så syret som muligt Så han havde på sin sko skrevet Samot Fordi det er Thomas Baglands for det er hans navn ja. Det var meget sådan far out men så bliver han ligesom udklasseret i sin craziness af også som da de skulle tage afsked, sagde Merry Christmas og gav mit peace til selvom det var midt om sommeren. Nå, Wow, ja. kan man det? <laughs> altså, så, du ved, de har bare haft det sygt, og så mm. mødt de hinanden, og så blev de meget, 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 meget forelskede og flyttede sammen på Bornholm og fik bare min lille søster mens de ligesom hudlede sig til dagen og vejen, og han kørte mad ud til, kan jeg huske, ældre, og hun gjorde rent og sådan noget. Men øh, sådan, sådan en som mig, der definerer mit job også min person. Mm. Med dem, der vil jeg sige, der definerede deres job, ikke så meget deres person, der var det mere det, de var, når de var hjemme, mm. og der var de bare nogle, ja, nogle vilde, fantasifulde, nysgerrige mennesker, som heldigvis sendte mig sted med, med, med mange af de ting, som de også havde. Og det, der jo også sker, når, når ens folk, de går bort, det skete i hvert fald for mig. Selvfølgelig var jeg super ked af det i starten, men det vekslede sig faktisk ret hurtigt til en form for taknemmelighed. Mm. Altså sådan en, i stedet for at være pisse irriteret og frustreret og ked af, at de ikke længere er her, så nåede jeg, øh, især med min mor, for det var hende, der døde først. Jeg gik grund og var jeg var så ked af, en ting er, at hun ikke var, er her mere, øh, men, men, det var, men jeg synes også, det var lidt uretfærdigt, at hun, hun blev 68, og jeg var sådan lidt, ah, hun er lige blevet pensionist. Hun kunne godt lige have fået 10 år endnu, hvor hun faktisk kunne slappe lidt af og se mm. sine børnebørn og have det fedt. Så det var mere sådan noget, det synes jeg faktisk ikke var fair For hun har knoklet så hårdt hele livet, og, og så lige som hun nu skal til at have det fedt, så lever hun ikke mere. Det synes jeg var rigtig latterligt. Men så meget hurtigt, så, så har det altså vekslet sig til, at jeg er sygt taknemmelig for, for dem. Og måske også går det så også op for en, måske lidt for sent, men hvor, hvor meget man egentlig er dem. Mm. Altså hvor, meget, at det, hvor mange af deres superkræfter man, man har arvet ikke? Og helt sikkert også hvor mange af deres dæmoner man har taget med sig Hvis man har forældre der bærer rundt på den slags Og det havde mine helt sikkert også Men, øh, men for mig har det i hvert fald været en, lige så meget en rejse igennem minder Og for enden af den rejse Der har jeg bare stået og været super taknemmelig Og været sådan fuck hvor sindssygt Tænk at jeg havde jer som forældre mm. Wow Det er jo bogstaveligt talt en til en Hele årsagen til at jeg i dag Har et rigtig godt liv det går i hvert
1: fald igen, altså, det er også vildt at du kan altså sådan vende en sorg til at være altså til taknemmelighed i virkeligheden. Ikke? Jeg synes yeah. virkelig det er den røde tråd i, i alt hvor du fortæller det der med hvor god du er til at kunne tage noget som, som gør ondt eller som mm. er altså, meget sårbart, og så også vende det om til en form for positiv tanke det er virkelig et, altså det er meget imponerende. Synes jeg synes, at en af mine bedste veninder, hun har lige mistet sin far, og hun taler meget om, at hun kan føle i sorgen, at hun ikke sørger rigtigt på en eller anden måde. At hun er bange for at virke glad, og er bange for at smile, og er bange for at poste ting på sin Instagram, fordi hun så tror, at andre mennesker dømmer hende. Og sådan. Ej, så er hun jo ikke ægte ked af det. Og sådan noget. Kan du genkende den følelse?
0: Ja, til en vis grad. Men jeg tror også, det er fordi, at fordi, eller jeg er meget blufærdig, mm. så jeg har faktisk ikke... Altså lad os sige, at jeg græd 24 timer i døgnet. Jeg græd helt sikkert, men så meget græd jeg trods alt, ikke? Men det havde jeg overhovedet ikke lyst til at vise folk. Mm. For det, det synes jeg er sygt blufærdigt Det var sådan meget privat for mig i hvert fald. I begge omgange har jeg ligesom hyldet dem på min Instagram-profil. Og det er egentlig mest af alt, fordi jeg følte, at det havde de fortjent. Mm. Ikke så meget sådan noget, at, at jeg lige tænkte, at mine followers nødvendig skulle yde dem den retfærdighed i deres eftermæle. Men mere bare sådan et verden. Prøv lige at høre her, hele verden lige smuttet et menneske her, som var fucking fantastisk, og nu får I lige lidt info om dem, og, øh, og det synes jeg er noget rigtig piss. Men, men mest af alt så synes jeg, at de var helt fantastiske, mens de var her. Så, så på den måde har jeg brugt det, og der kan jeg da godt huske, hvornår har man det så godt nok til igen at poste noget, der er helt åndssvagt eller sjovt, mm. eller, men jeg har det også, jeg tror, at over tid ligesom lært, at det der med, man kan simpelthen ikke lægge for mange følelser i, i hvad folk skulle mene om, om ens opførsel på sociale medier. Altså for, også fordi, jeg selv er røvelig glad med, hvad, hvad andre gør. Altså jeg er fuldstændig ligeglad. Så, mm. så, og, og nogle gange, så skal man også bare lige huske, hvordan har jeg det egentlig selv, hvis nogen andre gjorde det, var sådan et, fedt, du har fået det ja, ja. Super. Jeg var i Barcelona, lige efter hun døde, fordi Maria, min elskede kone, havde givet mig en tur der derned. Og der var det sådan, skal vi aflyse det? Nej, det skal vi fedt med. Mm. Altså, vi fik styr på at holde et møde med bedemand og, og alle de der ting, som man skal. Men så var det også sådan et, ej, for, altså, hvis der er noget, jeg har lyst til lige nu, så er det der at tage til Barcelona. Og så, hver gang vi drak et glas vin, så skålede vi for min mor. Og så var det, som om hun var med, og mm. vi havde ovenikøbet tal om, at jeg og hende skulle til Barcelona. Altså, du sådan, jeg tror også, man skal ikke... Det kommer lidt også tilbage til det her med, med mit brud, hvor jeg, hvor jeg var rigtig, rigtig, rigtig ked af det. Mm. Jeg, var, jeg var selvfølgelig ked af, at mine forældre døde, men jeg synes ligesom også, det gav ligesom mening også på nogle måder. Det var, det var trist, men det var ikke tragisk. Mm. Så i forhold til mit brud, der skulle jeg meget mere arbejde på at blive glad igen. Mm. Og når du først har skulle kæmpe så hårdt for at blive glad så tror jeg, at du på en anden måde sætter ret meget pris på ikke at blive så hårdt ramt af de her ting. Men jeg ja. har da gået og tænkt, hvornår kommer knækket sig? Hvornår er det så, at jeg sådan for alvor bliver slået i gulvet? Mm. Og det tror jeg ikke kommer. Jeg tror simpelthen, at min taknemmelighed over dem er det, der kommer til at være den dominerende følelse herfra. Men selvfølgelig bliver man jo overvældet i, i små øjeblikke af ens liv. For eksempel har jeg jo skulle rydde op i min fars hus, og hvor, hvor det bare sådan er gået op for mig. Okay, han gemte alt, hvad jeg nogensinde har lavet til ham af små tegninger og dårlige lære eller sådan noget, så kan man jo godt, og så lige pludselig så sådan, nej hold kæft, han er fandme, han har bare savnet mig og min søster så meget, ikke? og så, så når du står der og roder i de der ting, så kan man selvfølgelig godt blive mega overvældet og, og lige tude lidt. Men grundlæggende så, så tror jeg, at den følelse, jeg bærer med mig fra det her lidt sindssyge år, det er bare, at jeg endnu bedre ved, hvorfor jeg var heldig at have dem som forældre, mm. og hvad jeg skal tage med mig fra dem. Og så kan jeg synes, det er skide irriterende, at de øh, har man nået, nået at møde min, øh, min yngste søn, for eksempel. Ikke? Men på et tidspunkt, så dør man jo. Så du kan bare ikke nå alt. Og det var så her, at de desværre skulle afsted. Mm. Og det har jeg det har jeg sluttet 100% fred med.
1: Har du oplevet en følelse af, at når du for eksempel står og op i din fars ting, mm. og bliver sådan meget berørt af det, og kan se for eksempel, at han har passet på alt, hvad du nogensinde har givet ham, og som du selv siger, savnet dig meget, sådan en følelse af sådan, ah, hvorfor fanden gør vi ikke lige det her inden, eller sådan et eller andet, ikke, du ville ja. ønske, at få havde Ikke
0: rigtigt, men også fordi jeg har sådan, at jeg synes, jeg synes at jeg har været en fin søn. Mm. Og du kan altid gøre mere, og tør, at lige så er du ikke længere dig selv, så er du nemlig bare nogens søn, eller nogens ven, eller nogens, i stedet for at være dig selv. Og jeg føler, at jeg havde en ret fin balance mellem at være nogen søn og også være mig selv. Men det eneste, jeg kan være lidt træt af eller ked af, det var, at jeg var der ikke, da nogen af dem døde. Min mor, hun, blev ligesom, hun er bare faldet om, ikke? og så blev hun fundet af øh, nogle folk, der altså, noget politi, fordi hun ikke åbnede sin dør. Det er jo, hvad det er. Men min far, han var indlagt. Han var meget øh, gammel, især fysisk. Så derfor blev han indlagt, og jeg var selvfølgelig over lige at se til ham. Og... Fordi det var jo også på Banholm, så, så det kræver lige, at man tager derover. Og han havde det sådan ret bims. Han, havde, han var lidt et andet sted rent yeah. mentalt. Men de sagde ligesom alle, som vi, vi skal bare lige styr på ham, og så skal, skal vi lige genoptræne et ben og sådan noget, så er det super fint, skønt. Og så, så går der lige et par dage, og så ringer de og siger, Åh, han er lige, faktisk lige blevet indlagt igen, fordi han havde huset noget blod op. Men, øh, så vi ved ikke lige, om vi får ham tilbage på vores afdeling i aften eller i morgen. Og så tænker jeg Nå, okay, igen, fint. godt, at de holder øje med ham og tager det alvorligt. Og så der, der om eftermiddagen, og lidt senere på eftermiddagen, så ringer jeg ligesom bare lige igen for at høre. Nå, men hvordan går det så med ham nu? Er han kommet tilbage hos jer? Eller nej, der de er lige i gang med at undersøge nogle infektionstal og sådan noget. Men du kan jo ringe senere. Han har vist noget med åndedrættet eller sådan noget. Nå, ja. Øv, øv. Det lyder jo fint. Mm. Og så ringer jeg så igen på aftenen. De siger, at der er lige en lidt der er i gang med at undersøge ham nu. Der er vi stadig lidt besvær med, med det der vejrtrækning der. Men hun kan jo lige ringe tilbage til når den er. Ja, ja, fint. Så går jeg en aftentur med min datter. Hun skal sove. Derfor går man i en tur med den der klapvogn. Det tager en halv time. Og så tænker jeg, prøv jeg, jeg kan se, hun ringer, men jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke gå og tale i telefon nu. Fordi så sover den der baby aldrig.
1: Mm.
0: Jeg, jeg ringer tilbage, når hun sover. Så går jeg den der halve times tur og kommer tilbage, og så ringer jeg til lægen. Og så siger jeg til den der lægen, du skal bare lige vide fra start af. Altså jeg ved godt, at min far han er temmelig gammel og slidt. Så hvis der er noget, du skal sige til mig, så bare sig det, du ved, det er fint. Ja, mm. yeah, nej, men han har det jo ikke så godt, Høje har Han har det lidt han har svært ved at trække vejret. Men vi har forsøgt at give ham noget bedøvende eller noget afslappende så han ligesom trækker vejret lidt mere roligt og så men hvordan altså, er han glad eller jamen han laver, han laver sjov som han jo. Det ligger meget til ham, men han siger ikke så meget og sådan noget. Så han siger nej, okay, men han er jo også altså, lidt gammel og lidt øh, slidt. Og... Ja, jamen altså han er jo vi får svært ved at rette ham op, som det ser ud lige nu. Jeg ved ikke, hvad det betyder, mm, jeg tænker bare, at det, ret ham op. Ja, ja. han går nok lidt mere tilbage, han går frem. Nå, okay, men ja, jeg havde faktisk også tænkt mig at komme over i morgen lige siger, ja, altså, vi tror ikke, han overlever natten. Nej, dog, sådan, what? hold da op. Hey, ja. øh, det var derfor, jeg sagde i starten, du må ja. godt lige sige, Nå, så jeg, okay, det er jo en ny situation. Det, det var ikke lige sådan, jeg forstod det, fordi jeg har bare fået at vide hele dagen, at der var lidt tal. Ja, ja. Men så, så, så bliver jeg nødt til at lægge på nu, for så skal jeg købe en flybillet, fordi jeg tror lige, der går et fly her om en halv time eller sådan noget, så kan jeg lige nå det. Ja, jamen okay, ja, hej. Og skynder mig ind, køber en flybillet, bestiller en taxa. Wow. Og da jeg så sidder i taxaen, så, øh, så kan jeg se, at du besvarer opkald, og så øh, ringer jeg op til telefonsvaren, og så siger hun, ja, mens vi talte, så gik han desværre bort.
1: På en telefonsvarer. Ja. ja. Det er ja. jo fucked op ud over nå, det. Jamen,
0: det, så er så jeg der i taxaen for sådan et okay, for et par timer siden, så var det et spørgsmål om, hvorvidt han kom tilbage i aften eller i morgen. Yeah. og Nu er han død. Og det, der var rigtig latterligt ved det, det var, da jeg så dukkede op hos ham. Og så talte jeg jo selvfølgelig med den meget søde sygeplejerske, der havde siddet sammen med ham. Og hun fortalte, at han havde ligesom kaldt på mig, bedt om, om mit Ej. navn specifikt. Men sygeplejersken vidste ikke, at jeg var hans søn, men hun kunne godt genkende navnet. Hun var sådan lidt. Han er godt nok vildt med ham, radioverden. Nej. Men havde ikke ligesom givet ham hans telefon, som han havde bedt om, eller sådan fordi ja, det, er en, det er en gammel mand, der taler i tunge. Til sidst havde hun så givet om telefonen, og han havde sagt koden, og hun havde låst den op, og så var han ligesom Nej. i det sekund desværre død. Ikke?
1: Ej, for fanden. Ja, og det
0: er jo bare, hvad det er. Det er jo trist, det er uheldigt. Ja. Sådan er det. Men det er måske det eneste, hvor jeg lidt føler, der ville jeg faktisk godt lige have været der. Fordi hvis han har sådan siddet der, og, og selv gerne ville have haft at jeg var der. Mm. Så vil jeg selvfølgelig gerne være der til at holde ham i hånden eller et eller andet hvad Men man, hvad tænker man du ikke
1: over sådan, hvad han ville sige, hvis han ville ringe til dig. Eller? Jo, jeg føler, ja. det ville være sådan en tanke, der kommer ved ja, mig. Jeg tror ikke, han, han
0: var ikke så meget ved sig selv. Altså, han var lidt diffus, og jeg tror ikke, han havde sagt noget særlig meningsfuldt. Men for mig handler det heller ikke så meget om, hvad han havde at, at sige til mig, men mere om måske hvad jeg kunne sige til ham, mm. når nu vi øh, alle i lokalet vidste, at det var nok noget af det sidste, han ville høre. Så der kan jeg godt huske at, var sådan, at åh, det kan da i hvert fald godt irritere mig, at det gik så stærkt, da det så skete med ham, ikke? fordi at han. Øh, han var jo heldigvis ikke alene, og han blev holdt i hånden af en rigtig, rigtig, rigtig dygtig og sød øh, sygeplejerske og sådan noget. Men, øh, men ja, hvis der er, der er en enkelt lille ting, som er sådan et, oh, så var det det. Men ja, det altså,
1: forstår jeg godt. Men, men altså, det var jo ikke noget, du kunne lave om på Nej, nej, nej se, Så det er ikke sådan noget, jeg går under og med eller noget. Nej. altså.
0: Det lyder fuldstændig sindssygt at miste sine forældre inden for et halvt år. Det er det jo også, men jeg er på mærkværdig vis et okay eller et ret godt sted. Mm. Ja.
1: Det er jo også meget forskelligt med, hvordan man dealer med sol, hvor, hvor indsigtsfuld man er i sine sin egen følelser, og hvordan man kan finde ud af at sætte ord på ting og sådan noget. Så det er jo, det tror jeg virkelig også betyder meget, når man gennemgår den slags, ikke? Altså hvordan man ikke bare går og brænder ind med ting jo. og bliver vred på verden og synes, at det hele er uretfærdigt, men man godt kan finde ud af at, at mærke efter og føle, og netop sådan, om det giver nogle ting til noget positivt og noget taknemmeligt. Og Fuldstændig. Skrige bare... op, hvis man har lige har brug for det engang. Men... Og, det
0: er ikke... og jeg tror, at den største uretfærdighed, jeg føler, handler mere om deres liv, end om deres død. Mm. Altså det handler meget mere om, oh, hvor havde de egentlig fortjent, trods alt, nogle, nogle lidt federe rammer, ja. end, end dem, de havde. Men mænd har det også sådan et, hold kæft, de har haft nogle sindssyge liv, men de har kun tikke langt de fleste ting af. Og altså, det er altid trist, når nogen der men det er jo ikke altid en tragedie, når nogen der og det synes jeg ikke, det har været i, i nogle af de her tilfælde.
1: Nu nævnte du før at også noget af det, du var mest ked af omkring det, var, at de blandt andet ikke noget at møde, møde din sådan, yngste søn. Mm. Har det påvirket din måde at være forældre på, at have mistet begge dine forældre mm. så tæt på, at du også selv har fået børn?
0: Altså, det påvirker mig på den måde, at der er ofte ting, jeg gerne vil tale med min mor om, eller sådan, jeg sige, Åh, oh, shit, du var alene med, øh, med mig og min, øh, min søster, da vi var fire og to år, eller sådan noget, ikke? Det er sådan, jeg har to børn nu, vi er to forældre. Det er fucking hårdt. Hmm. Sådan som hvordan klarede du det? Hvordan gjorde du? altså? Jeg havde også måske brug for at give noget credit. Det ved du jo ikke når du er barn, men det er jo fuldstændig sindssygt at være forældre. Altså lige da hun var død, så kan jeg huske at jeg så meget på min egen datter og tænkte, du skal bare have alle de bedste forudsætninger for at få et godt liv. Du skal have alle de forudsætninger som min mor ikke nødvendigvis havde. Så jeg så meget i nogle glemt i den periode, så så jeg nogle gange min datter og så tænkte jeg, Ej, jeg tænkte at min mor på hendes hår. Hun har ikke haft det nemt eller hmm. sådan. Hun det må jeg så sørge for, at min datter trods alt får, at hun har de fedeste mulige forudsætninger for at få et mega fedt liv. Ja, og så egentlig bare at minde mig selv om, at de var jo ikke perfekte forældre, og det var noget af det, der gjorde dem til gode forældre. Det var, at jeg fik øh, selvbestemmelse og selvstændighed og kunne få lov at være den, jeg var og er. Og jeg, som sagt, blev taget meget seriøst meget tidligt som et ikke et voksen menneske, men som et komplet individ, hvis bare du så giver barnet forudsætningerne for at forstå og få noget godt. Det, synes jeg, var, er mega inspirerende, at jeg har aldrig set Power Rangers, eller Turtles, eller hvad der nu var stort, der var lille. Vi, så så vi, husk vi så, min mor viste mig meget, vi så en film, der hed Livet er smukt. Noget italiensk film. Mm. Um, altså, og det var min yndlingsfilm, og jeg græd til den, øh, og altså sådan... Jeg ja, har da også set løvernes konger og sådan noget, men det var bare, jeg synes bare, det er ret inspirerende det der med, at du kan faktisk opkvalificere børn. De ved, de mm. er ret seje, de er ret cool, hvis du giver dem muligheden for at være det. Så det, det synes jeg i hvert fald også er ret inspirerende omkring dem.
1: Du taler også om det her med, at du har fået både nogle dæmoner og nogle, altså, nogle bedre ting frem. Hvis ja. du skulle sådan fremhæve en enkelt ting af hver, som du sådan har fået fra dem, ja. som er meget karakteristisk ved dig, hvad vil du så sige? Jamen der? altså,
0: dæmonen, så er det helt klart øh, noget med at tage ud og feste. Altså, det har været en kæmpe del for dem. Og har også øh, helt sikkert i perioder været øh, tættere på et misbrugende forbrug altså Og det er så der, hvor jeg skal finde min balance. Mm. Fordi hvis du har et job som DJ... For I nogle perioder af mit liv har jeg været ude og spille fire-fem dage om ugen. Og her er lige en flaske vodka oveni. Og... Altså, nogle gange er det måske meget godt lige at bremse op og være sådan... Hvordan... altså er det, er det sundt? Er det fedt det her? Er det cool at være fuld hele tiden? Hvorfor har jeg lyst til det? Hvor kommer det fra? Mm. Er det måske noget arveligt? Altså, du ved... Så det er helt sikkert en bæmon, som har fået lov at ødelægge mere for dem, end det nogensinde kommer det til at få lov at ødelægge for mig i hvert fald, som jeg er meget opmærksom på. Og det var igen også en psykolog, der skulle fortælle mig det, som jeg gik til, da jeg var igennem det her sindssyge brud. Og mm. så sådan at nu skal jeg blive glad. Det går som jeg ikke. Jeg har simpelthen været så intens ked af det i alt for lang tid. Så nu må jeg lige gå op til en psykolog, og så må hun lige give mig nogle tricks til, hvordan jeg bliver glad. For det er vel sådan, man gør. Jeg har aldrig været til psykolog før. Jeg skal i det mindste ikke tale om mine forældre. Det ved jeg, for det er jo ikke det, det handler om. <laughs> og så kommer man op, og det første under var sådan et, prøv at fortælle mig lidt om dine forældre. Yeah. Og så går vi det hele igennem, og så, det kan jeg anbefale til alle, der aldrig har været psykolog, prøv det lige. Fordi så bare efter altså første session, så var min var sådan, wow, 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 mm. wow. sygt. Det er jo alle brækkerne det var jeg slet ikke bevidst om på samme måde. Og det, er bare, det har været rigtig dejligt, for det gør jo også, at jeg har heldigvis ikke har fået mit hjerte knust siden hen. Men i alle mulige udfordringer, i alle mm. mulige hjørner af livet, så er der i hvert fald nu en del mere åben for lige at tænke, at hvordan gjorde mine forældre egentlig det her? Ah, okay, det er måske derfor, jeg reagerer sådan her. Mm. Eller det er måske derfor, jeg er bange for det her. Eller det er måske derfor, jeg er hele tiden ved det her. Eller... Fordi lige så du er bevidst om det, så kan du også navigere i det. Så kan du også sige, så det skal jeg ikke fordi det gik ikke så godt for mm. dem eller, øh, eller om Det skal jeg gøre rigtig meget, fordi det lalala. er gode ting, så må det bare være sådan en... Jamen, altså, jeg ved, det, det er svært at pege på én ting, men jeg synes, at jeg i hvert fald er empatisk. Og det var de også begge to. Altså voldsomt. Måske næsten for meget. Altså,
1: øh, Hvordan er man for empatisk?
0: Øh, jamen, hvis du bliver ved med at negligere dig selv for hele tiden at gøre, at andre har det godt. Ikke? Mm. Øh, det er sådan en overempati. Øh, nå, hvis det er vigtigt for dig, så gør jeg bare det her.
1: Ja, sådan løs på en måde. Ja,
0: yeah, men nej. Empati og så en, en insistering på, at det smukke eller det skønne smukke oplevelser, at det er sådan en hovedprioritet i livet. Mm. At det er nærmest det vigtigste. Det synes jeg i hvert fald er en styrke, fordi hvis du, sjovt nok, har den prioritet, så får du mange af de oplevelser, der virkelig gør livet værd at leve. Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg står et sted, hvor jeg, hvor jeg i hvert fald har den type prioriteter også. At jeg kan sætte pris på og ikke er bange for at sætte pris på at have et liv, hvor den slags betyder noget. Mm. Uanset om det er at tage på safari eller købe noget rigtig, rigtig, rigtig god vin, som måske også koster lidt mere end hvad godt er, men hold kæft for at få en god aften. Eller sådan. Jeg tror måske det der med at, at investere i nuet mere end at investere i din pension, og det er også en balance, men, men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg har fået prioriteringen med, at at investere i nuet er sindssygt vigtigt. Ikke?
1: Ja, det kunne vi godt alle sammen lære noget af. I virkeligheden, tror ja.
0: jeg. Ja, og alt med måde. Jeg har også venner, som er, kun er endnu ja. Det er lort nogle gange også, fordi ja, det er hårdt. Hmm. <laughs> men det er i hvert fald en fed prioritet at, at bære med sig og være ærlig over for sig, selvom det er vigtigt.
1: Vi skal til hvad hedder det, runde af, om hmm. lidt, men hvem ser du ellers op til?
0: Jeg ser jo rigtig meget op til min kone. Altså, jeg synes, hun er for vild. Jeg synes, hun, er, hun tør mange af de ting, jeg ikke selv tør. Hun er måske i endnu højere grad end jeg, sådan en, der følger sin intuition og forløser sine drømme på et niveau, som, man, som jeg tror, mange er bange for tur og tro på, kan lade så gøre. Mm. Hun har fået det kreative, det, det elskelige kærligheden til, til alt det fede i livet, og så har hun ligesom også fået evnerne til at skrue en hverdag sammen med et liv som der gør, at, at det kan du faktisk godt, og så samtidig ikke bo i en etværelse. Altså hun har jo gjort det til en karriere at forfølge sine drømme, og det synes jeg er sindssygt inspirerende. De, de ting, jeg nævner her ved, ved Maria, er også nu måske noget af det, jeg vil nævne ved Sarbro, som jeg også synes er mm. et af de vildeste mennesker i hele verden. Pisse sig og stærk og tør at være aktivistisk og samtidig helt naturligt været inde i det største bredprogram i Danmarks historien og gøre det til sit eget, fordi hun insisterer på at være sig selv. Og en tredje, jeg kunne nævne, er Diplo. Det, som der inspirerer mig ved ham, det er, at han laver alt. Altså, han gør alt. Han kan lave benhår, underlig, undergrunds house musik, men han kan også producere den nye single for Madonna, men han kan også lave et country-album, men han har også lige lavet det der Major Laser. Jeg synes nogle gange, der godt kan være en tendens til, at hvis du har lavet én ting, så er reglen ligesom, så er det, det du skal lave resten af dit liv, og nu er det den, du yeah. er. Og hvis du gør noget andet, så er det fake. Altså hvis du er skuespiller, men du også gerne vil lave musik, ej, så er det som om, at der er én af tingene, du ikke mener. Mm. Så er der mange, der i hvert fald bliver beskyldt for at være sådan, at så nu er du blevet berømt, så nu gør du bare det her, bare fordi du nah, har hvis man faktisk godt kan lide to ting i sit liv. Mm. Det, altså, kunne det være en mulighed? Vi er i hvert fald meget inspireret folk, som, som rent professionelt og i deres liv tør gå flere forskellige veje og ikke være så bange for, at nogen så siger, hov, der er, der er, no det er noget helt galt her. Det, det gjorde du da ikke sidste år, det der, så hvordan kan du lave det nu? Og det er jo blandt andet derfor, at, selvom det var at jeg så har skrevet en bog om knuste hjerter med min kone, fordi det ligger med al respekt sådan lidt langt fra, hvad, hvad jeg tror mange, før det i hvert fald, mm. opfattede mig for værende for en og hvad jeg kunne og kunne tillade mig at sige noget semibegavet omkring så jeg tror, det, der inspirerer mig meget ved Det Blå, eller Sara, eller øh, Maria, er, det er mennesker, som ret frygtløst gør det, de gør, uden at tænke så meget over, om det er noget, om hvad den har givet dem lov til.
1: Mm. Det forstår jeg sgu godt, at du, øh, at du ser op til. Ja. Det aller sidste, vi skal... Jeg gerne vil spørge dig om, det er egentlig lige for at vende tilbage lidt til dine forældre, men det er, om mm. du har en eller anden form for godt råd til andre mennesker, der også har mistet deres forældre, særligt andre unge mennesker, som måske går og er i en form for sorg lige nu. Mm.
0: Jeg tror... Og det tror jeg faktisk skal, uanset om man har mistet, eller om man står i en anden krise, mm. så er det at huske, hvad er egentlig vigtigt, og hvad er godt i dit liv. Fordi det, der alle gange har fået mig videre, det er jo ligesom at fokusere på det, der er godt. for der er ikke nogen mennesker, som har et liv, hvor der ikke er noget godt. Hvor der ikke enten er nogen mennesker, der er gode, nogen venner, noget øh, andet familie. Hvor der ikke er noget passion, noget du brænder for, som du kan begynde at bruge din energi på. Mm. Så mit bedste råd i verden må være, at hvis du har mistet dine forældre, så... Brug i hvert fald lige så meget energi på at være glad for alt det gode, de dig, som du gør på at være ked af, at de ikke længere er her. Og hvis det er en af hver anden situation, så, så, så vil jeg bare sige, at det kommer også til at være det gode fokus, der kommer til at hive dig igennem det. Fordi hvis man bruger for meget energi på det negative, så forlænger du det bare. Til sidst, så bliver det sådan en, nærmest en, en analyse af, hvordan man nærmest kan få det dårligere. Mm. Eller sådan. Man bliver simpelthen nødt til at hive sig op af det og, og tvinge sig selv videre. Det er en kamp, men den er fandme værd at tage. Fordi når man så til sidst har vundet den, så mærkeligt den lyder så virker de der ting ikke vigtige længere, altså de dårlige ting, Og det, det er dejligt at stå på den anden side.
1: Mm. Tak. Selv tak. Tak fordi, at du ville tale med mig. Det Selvfølgelig. Det.